0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering hou ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij leg ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Enfant Terrible, filmvernieuwer en provocateur. Deze zesde aflevering van de Cinemember podcast staat volledig in het teken van de Franse regisseur Gaspar Noé... Die bekend staat om de schokkende films die via het nachtleven van de grote stad duiken in de krochten van de menselijke ziel. De aanleiding is dat twee van Noé's recente films, Danshorror Climax en erotisch drama Love, nieuw op member verschijnen. En daar komen we te staan naast een van Noé's meest beruchte films tot nu toe. De kronkelachtige wraaktriller Irreversible uit 2002. En om een goed beeld te krijgen van Noé als regisseur kunnen we denk ik het beste precies daar beginnen ergens in het gebied tussen love en irreversible. Na zijn speelfilmdebuut Seul Contre tout, of I Stand Alone uit 1998 over een paardenslager die buiten de arbeidsmarkt valt en vervreemd raakt van zijn omgeving, probeerde een 35-jarige Noé de ultieme film te maken over seksualiteit, verlanden en verliefdheid. Een romantisch drama dat ongegeneerd erotisch durfde te zijn en waar de camera zou blijven draaien tijdens de seksscènes. Die film zou Danger heten, omdat er natuurlijk niets gevaarlijker is dan seks in film. En zou Vincent Cassel en Monica Bellucci toen een powerkoppel van de Europese arthouse als hoofdrolspelers hebben. Dat was overigens allemaal voordat Cassel en Bellucci het daadwerkelijke script lazen, want inderdaad, ze vonden het scenario over een stijl dat experimenteert met alternatieven voor een monogame seksuele relatie veel te gevaarlijk. Dit script werd dus pas in 2015 verfilmd als Love... En het is voor die film dat ik Noé interviewde in de filmhalle in Amsterdam. Hij legde toen uit dat hij eind jaren 90, begin 2000, dus al wel al het geld bij elkaar had gesprokkeld voor een film en dat Vincent Cassel en Monica Bellucci hadden toegezegd. Maar een oprechte film over erotisch verlanden durfden ze toen nog niet aan. Wat zullen we dan doen? grapte Noé. Een film maken over een verkrachte vrouw en haar vriend die wraak voor haar neemt? En tot zijn verbazing stemde het acteurkoppel hier wel mee in. En zo werd Irreversible in het leven geroepen. Er zijn een paar dingen die je moet weten over Irreversible, die in 2002 in de hoofdcompetitie van Cannes in première ging. Het eerste is dat er een langdurende verkrachtingscène in zit, waarin Monica Bellucci in een van de passagierstunnels van Parijs belaagd wordt. Het is een scène die de hele tijd. Net niet expliciet in beeld brengt wat er gebeurt, maar door het ononderbroken shot van zeven minuten wel een intens realistisch en daardoor ook heel erg heftig beeld geeft van wat er gaande is. Wat weinig mensen daarbij vertellen is hoe naar die scène toe wordt gewerkt en daarin komen de inherente kwaliteiten van Noé als scenarist en regisseur heel goed naar voren. In tegenstelling tot de meeste conventionele films, die eerst de verkrachting en daarna pas de hopeloze wraakactie zouden laten zien, draait Noé hier het hele proces om. De film is vrij letterlijk verkeerd omverteld. Het scenario trapt af met de nasleep van de wraak. Buiten een gayclub in Parijs zien we hoe een man wordt weggevoerd op een brancard. En daarna pas zien we wat er in de club gebeurt en minstens even gruwelijke scène als die verkrachting, die heel veel mensen dus niet zien aankomen omdat die minder bekend is. Maar wat vervolgens volgt, of in de logica van de film wat er dus aan vooraf ging, zet alles weer in een totaal ander daglicht. Het is niet per se dat het een het ander rechtvaardigt, maar meer dat het een, de moord op de man, een voortvloeisel of een onderdeel van het ander is, de verkrachting van de vrouw. Deze film is in die zin een reflectie op zinloos geweld of op gefrustreerde mannelijkheid of op de menselijke aanleg. Voor destructie. Weerzinwekkend is het eigenlijk allemaal en dat is ook heel erg doelbewust. Wat daarbij niet helpt, is de dreunende soundtrack die keihard op je inbeukt en de kronkelende cinematografie die steeds om zijn as gaat en over zichzelf heen draait om de duizelingwekkende clubnacht te verbeelden. Irreversibele is zo vrij letterlijk een aanslag op de zintuigen. Daardoor zeker niet de makkelijkste film om te behappen, maar wel een kijkervaring die nog heel lang zal bijblijven. Irreversible heeft de carrière van Gaspar Noé ook op de kaart gezet. Sinds deze film staat hij bekend als de enfant terrible van de nieuwe Franse cinema... waarin het lijf, seks en geweld totaal niet geschuwd wordt. Wat Noé's films daarnaast bijzonder intrigerend maken... is zijn fascinatie voor nachtclubs als filmische locaties. Zijn opvolgende film Enter the Void staat niet opziende member... maar kan ik ook zeker aanraden als een bijzonder kosmische trip. Die begint in een nachtclub in Tokio waar het hoofdpersonage komt te overlijden... Waarnaar die ziel door de Japanse metropool heen zweeft en reflecteert op een hedonistisch leven dat hij heeft geleid. Enter the Void is werkelijk een technisch hoogstandje en maakt Noé nog een stuk beroemder en beruchter. En met die reputatie op zak kon hij eindelijk terugkeren naar dat filmplan dat hij ooit aan Cassel en Bellucci had voorgesteld. Danger, de film die uiteindelijk Love is gaan heten en in 2015 als 3D-film in de bioscopen uitkwam. Het 3D zou je thuis niet echt missen. Maar ik kan me nog wel goed herinneren hoe een frontaal geschoten ejaculatie in 3D de film zou invloog, wat een van de meest hilarische filmmomenten is geweest die ik zelf ooit heb meegemaakt. Desondanks al zijn extreme onderwerpen en zijn heftige beelden blijkt Noé hier dan ook gewoon stiekem een hofnar van de Franse cinema te zijn, die zichzelf en zijn publiek weer niet te serieus neemt. Point in case, wie goed zoekt, kan Noé in irreversibele in de K-club spotten als een masturberende man. In dat opzicht is Love wel een beetje een vreemde eend in de bijt in het Euvel van Noé, want hij is hier misschien wel op zijn meest intiem en zijn meest oprecht. Ja, er zitten dus grapjes in over sperma in 3D, maar tegelijkertijd is dit ook een best wel straightforward portret over seksuele onzekerheid en over de vernietigende kracht van de liefde en het gebroken hart. Het is een film over sperma en tranen, zei Noé tegen me in een interview. En dat is iets wat Murphy, het hoofdpersonage van de film, een aspirerende regisseur, uh, ook probeert te maken in het leven. Een film over sperma, tranen en bloed. De heilige drie-eenheid van Noé natuurlijk. Maar in Love komt Murphy nooit verder dan sperma en tranen. Hij is mijn evenbeeld, vertelde Noé in Amsterdam. Hij draagt mijn kleren, heeft de achternaam van mijn moeder, heeft mijn postercollectie aan zijn muur en deelt zijn favoriete film met mij. 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Of je wil weten of de films van Noé dus bij je passen, hoef je niet verder te zoeken dan Love. En als je Noé dan vervolgens op zijn meest spils en komisch wilt zien, dan ben je bij Climax aan het goede adres. De titel is binnen het oeuvre van Noé natuurlijk al een goede grap en de film is in het act nog veel slinkser dan dat. Climax heeft sowieso het allerbeste begin voor een film ooit, dus zelfs als je niet into de extremiteiten van Noé bent, kan ik dat moment op zijn minst van harte aanraden. Het is 1996 in Parijs en een groep diverse jonge en knappe dansers werken met elkaar aan een extravagante danschoreografie op bombastische housemuziek. De camera doet weer van die typische Noé-trucjes, zo over zijn as draaien en rondzweven door de ruimte, maar dan nog zonder die sinistere bijsmaak die Noé's eerdere films wel typeren. Maar de grap is natuurlijk dat die sinistere bijsmaak nooit echt ver weg is in deze film. Met veel venijn introduceert Climax, na de prachtige danschoreografie dan ook, dat de sangria die geschonken wordt, gespijkt is door iemand met LSD. Waardoor de choreografie eerst leek te staan voor een soort liberté, égalité, fraternité en eenheid onder de mensen, ontaart door de LSD de bijgestaande vrije dans in een soort destructief individualisme. Iedereen komt op... Zijn of haar eigen eilandje terecht en de sociale cohesie tussen de groep begint te vervallen. Aan het begin van de film hint Noé overigens al naar wat voor film dit gaat worden. In een close-up van de tv die de auditietapes met de dansers speelt, zien we naast het televisietoestel ook allemaal videobanden liggen van films die Noé nauw aan het hart gaan. Horrorklassiekers als Suspiria, Zombie, Possession en Eraserhead. En uiteraard wordt Climax zijn eigen explosionistische variant van deze horrorfilms. Hoe het allemaal uit de hand gaat lopen, wil ik niet verklappen. Maar dat het gruwelijk uit de hand gaat lopen, is natuurlijk een gegeven. Al deze films klinken misschien te schokkend en te extreem, maar ik kan je aanraden om in zijn filmwerk te, du filmwerk te duiken vanuit het perspectief van de horrorliefhebber en ze te waarderen voor de nachtmerrieachtige scenario's die ze op die manier ter tafel brengen. En als er in de toekomst meer films van No Way member verschijnen, zal ik dat zeker toelichten. Voor nu wens ik jullie alvast bijzonder veel plezier met het kijken van irreversibele love en climax, al weet ik niet zeker of plezier wel de beste manier is om het te omschrijven. Desondanks wens ik jullie de hele bijzondere filmervaringen mee. Nou, over de andere films die deze week op het platform verschijnen, hou ik het liever even kort. Van de nog altijd bijzonder productieve Woody Allen is er zijn historische drama Wonder Wheel* uit 2017, over Coney Island te New York in de jaren 50, en een veel urgentere film die ik zeker ook kan aanraden is Untouchable van Ursula McFarlane, die in deze documentaire duikt in de zaak van Harvey Weinstein en zo de nodige context geeft over machtsmisbruik en seksueel geweld in Amerika en de daaropvolgende MeToo-beweging. Daar wil ik het voor deze aflevering bij houden. Ik hoop dat jullie een beter beeld hebben gekregen van het werk van Caspar Noé... en ik hoop dat jullie je misschien later verleiden... om in zijn speelse en duistere filmwereld te duiken. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe aflevering... waarin we het over een hele andere boeg gooien. Dus hou dat vooral ook weer in de gaten, op de website... of in de nieuwsbrief van Cinemember... of natuurlijk gewoon op je favoriete podcastdienst. In de tussentijd op zoek naar meer filmtips... ga dan naar cinemember.nl of cinemember.be... Op de homepage staan daar actuele tips, waaronder dus de films die ik hier behandel. En op de ontdekken pagina kun je eenvoudig je eigen filmselecties maken. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren, voor straks ontzettend veel kijkers.